0: RCF
1: Vous avez dit fragile, Anne Kerléo.
2: J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie cet extrait du livre biblique du Deutéronome est le fil rouge du carême cette année sur RCF autour de l'invitation « Choisis la vie » et c'est le thème que nous vous proposons d'explorer ce soir dans « Vous avez dit fragile ». Comment dans nos vies sommes-nous confrontés au quotidien à ce choix de la vie Comment nos décisions, petites ou grandes, sont-elles source de vie pour nous, pour ceux qui nous entourent et même au-delà pour la société dans laquelle nous vivons Est-ce facile de faire des choix porteurs de vie Y a-t-il parfois des obstacles A-t-on tendance à aller parfois plutôt vers des choix mortifère et qu'est-ce qui aide finalement à choisir. Si vous nous écoutez en direct ce mardi 23 février, vous pourrez en seconde partie d'émission, à partir de 21h30, nous appeler pour nous dire comment ces questions résonnent dans votre propre vie et peut-être pour nous raconter un moment de votre vie où vous avez pris une décision qui a créé de la vie en vous et autour de vous. Et à mes côtés, Daniel Massiel de Participation et Fraternité et Emmanuel Dos Santos, leader du groupe de Street Louange Prayer, seront là pour accueillir vos appels. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et bonsoir plutôt puisque c'est l'heure, Daniel Massiel.
0: Oui, bonsoir.
2: On vous retrouve donc tout à l'heure mais pour nourrir la réflexion et l'échange en première partie de cette émission, je vous propose de rencontrer quatre jeunes qui choisissent la vie à travers la musique, à travers la foi aussi. Ils font partie du groupe de street louange Prayer. Parmi eux, il y a Emmanuel qui vient de nous saluer et puis euh, trois autres et euh, on retrouvera donc tout à l'heure euh, Emmanuel. Vous avez dit Fragile, une coproduction RCF participation et fraternité. Le groupe prieur est né il y a 11 ans, à Carrière-sous-Poissy, au cœur des cités populaires des Yvelines. Avant de retrouver Emmanuel, Betty, Audrey et Thomas, quatre membres du groupe, je vous propose d'écouter leur musique.
3: Yeah, yeah, oh, oh, Entends-tu la voix du Seigneur qui te dit beau je toi entends-tu sa voix d'amour qui te prévient? Entends-tu battre ton cœur au rythme de sa voix? C'est pour cela qu'il est en toi, qui te dit danse avec moi. C'est pour cela qu'il vit en toi pour te dire viens et suis-moi. Je serai là, et je danse les mains le fait, en rythme pour te louer, Seigneur. Je serai là, je me réjouis avec toi, en rythme pour te louer, Seigneur. Je serai Entends-tu cette mélodie qui vibre tout en toi? L'entends-tu qui résonne au fond de ton âme? Entends-tu cette invitation à montrer ta foi? C'est pour cela qu'il est en toi, qui te dit danse avec moi. C'est pour cela qu'il vit en toi pour te dire viens. Et suis-moi, je serai là. Et je danse les mains levées en rythme pour te louer.
2: Voilà donc un aperçu du répertoire du groupe Prayeur, extrait de leur album Deo gracia Nous retrouvons quatre membres du groupe à la salle Saint-Jean à, Saint à Carrière-sous-Poissy. C'est une salle attenante à l'église Saint-Louis, leur lieu de répétition depuis plus de dix ans, au cœur du quartier populaire des Grésillons. Emmanuel est le leader du groupe qu'il a fondé il y a onze ans. Betty, 24 ans, est choriste depuis dix ans. Thomas s'occupe de la communication visuelle et Audrey de la communication en tout court. Quand ils parlent du lieu où ils vivent, ils disent, populaire quartier seul Thomas qui vit à Poissy d'y venir de la classe moyenne mais il a fait du quêT en milieu populaire avec emmanuel.
4: pour moi un milieu populaire c'est un milieu avec une classe de la population qui n'a pas énormément de moyens. c'est aussi une, un milieu avec beaucoup de diversité culturelle, et beaucoup de profils différents c'est assez riche c'est aussi parfois un peu violent. Il faut savoir le reconnaître et euh, donc euh, c'est un milieu euh, assez particulier parce que c'est la France dans sa diversité, je dirais, un milieu populaire. C'est la France dans sa diversité avec ses plus et ses moins.
5: Et ensuite après, pourquoi prieur et Milieu Populaire C'est parce que donc euh, beaucoup de membres du groupe habitent en quartier et euh, la musique que l'on chante, les rythmes que l'on chante sont pas mal tirés des, de ce qu'on écoute dans les quartiers, que ça soit le R&B, euh, le New Jack, euh, le hip-hop, voilà, toutes ces sonorités-là, euh, c'est des musiques euh, et des sons qu'on entend beaucoup dans les quartiers, et voilà pourquoi prieur et quartier, et Cité Populaire sont pas mal mêlés, c'est surtout euh, au niveau de la musique et des rythmes.
2: Alors quand on parle de, de quartier, de cité populaire, euh, de banlieue aussi, je sais pas si c'est un mot que vous revendiquez, mais il euh, y a Parfois, une image pas hyper positive qui se dégage. Quel regard vous portez là-dessus et, et comment vous comprenez le fait que parfois, il y, y a un regard qui n'est pas très positif
6: Moi, je pense qu'on en dit beaucoup sur les quartiers populaires, mais il y en a au final très peu, fin, un peu qui le vivent. Et c'est une image qui, pour moi, n'est pas forcément justifiée. Enfin, J'ai côtoyé souvent Borgard, souvent les Grésillons. Je n'ai jamais eu de problème ni à Borgard ni aux Grésillons. C'est une image qu'on se donne et qui, qui leur est fixe, et c'est difficile de se faire enlever cette image. En revanche, il euh, y a dans les quartiers populaires une diversité, comme disait Betty, et une, une richesse qu'on trouvera rarement dans d'autres quartiers. Il euh, y a une entraide, une, un collectif ou une, une solidarité qu'on ne trouvera pas dans d'autres quartiers. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut retenir que, que le côté dangereux ou, euh, ou mauvais médiatiquement en fait, médiatiquement parlant.
2: Puisque le thème de cette émission, c'est « Choisis la vie », qu'est-ce qui est euh, vivant dans ces quartiers-là euh, Peut-être différemment d'ailleurs quoi.
4: Alors, il va y avoir beaucoup d'échanges culturels, d'échanges culturels, pardon, entre euh, les différents habitants d'un quartier. Ça veut dire qu'on va avoir l'impression d'être dans un, comme dans un petit village où tout le monde se connaît. Il va y avoir des échanges de plats, il va y avoir des échanges de, 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 de musique, des, euh, des échanges d'influence. Donc, on est beaucoup dans le partage, en fait. Beaucoup dans le partage, dans le collaboratif, dans l'entraide aussi. C'est ça que je pourrais euh, retenir de, des, des cités populaires
5: ouais tout à fait moi bon, je vois vraiment l'entraide l'entraide euh, que ça soit la personne qui a besoin de garder son enfant que ça soit voilà il n'y a pas il y a pas besoin d'aller taper à 10 000 portes tout le monde se connaît donc euh, clairement il y a une vraie une vraie entraide entre entre les gens qui y habitent et une générosité aussi hein, quand on fait des fêtes euh, voilà euh, franchement on mange très très bien il y a plein de plats euh, on danse voilà c'est l'entraide la joie de vivre il y a énormément de joie dans les dans les quartiers même si voilà nous on voit euh, on a on a une cité juste à côté de l'église et euh, voilà les enfants qui sont dans la rue sont pleins de joie, euh, les gens sont dans, sont, qui sont dans les, dans les appartements aussi, mais c'est vrai qu'ensuite, après, il y a une violence qu'on y côtoie, et euh, sur lequel, et ben, euh, voilà, on ne peut pas fermer les yeux. Quoi.
2: Et justement, il euh, y a des questions de choix là-dedans, pourquoi à un moment, certains font le choix de la violence, et d'autres le choix euh, plutôt de la vie ah. L'ennui
5: L'ennui, l'ennui. Il y a énormément de jeunes qui sont en bas des quartiers, qui sont en bas des tours, pardon, ou en bas des immeubles et qui s'ennuient. Et euh, donc, il y a déjà l'ennui. Ensuite, après, il y a aussi l'argent. Euh, là, pas, là, pas du gain, gagner de l'argent facilement sans rien faire ou alors gagner de l'argent parce que, bah, clairement, on n'a pas d'autre choix que trouver bah, de quoi nourrir sa famille. Et donc, quand on n'arrive pas à trouver un boulot, et bah, clairement, qu'est-ce qu'on fait bah, On deal. Voilà, où on fait des, voilà, on fait des, petites, des petites choses qui ne sont pas très bonnes. Donc moi, j'irai l'ennui, et en même temps, s'il si n'y a pas,
6: il a pas de, de, du gain quoi, et de l'argent facile. C'est vrai que l'ennui, je te rejoins complètement l'ennui, c'est un, un premier sujet. Et je pense que aussi quand euh, c'est dans des quartiers où ils vivent, euh, souvent à, à, dans des familles nombreuses, dans des espaces assez restreints. Et je voudrais bah, notamment parler du contexte sanitaire. C'est-à-dire que le confinement, c'est peut-être plus facile à vivre pour une famille qui vit dans un pavillon A4 que pour une famille où ils sont 10 dans un F2. Et forcément, bah, rester à l'intérieur, ils sont poussés vers l'extérieur pour prendre l'air et compagnie. Et C'est là qu'ils rencontrent pas forcément les bonnes personnes et que ça se monte la tête entre, entre eux.
4: Moi, d'un point de vue... Euh interne intérieur vu que j'y vis j'ai aussi l'impression qu'il y a un, il y a ce phénomène de mimétisme en fait ils reproduisent des schémas que leurs grands frères ont fait que leurs leurs oncles un peu jeunes ont fait etc ils reproduisent des schémas qui sont en place depuis les années 80 je pense en France à une époque où il y avait peut-être moins d'opportunités c'est des, des choses des discours qu'on qu entend parmi les jeunes qui essayent de, de s'en sortir et qui font et qui font beaucoup de choses en place pour les jeunes de cité pour que eux aussi s'en sortent c'est vraiment des fois c'est voilà c'est le mimétisme nos, les générations précédentes n'ont pas eu autant d'opportunités. Donc nous aussi, on est condamnés un peu au même destin. Donc on va reprendre de, le, le même chemin qu'eux pour réussir, pour avoir de l'argent facile, comme disait Manu, pour pouvoir aider la famille, etc. Qu'est-ce qui fait que vous, par exemple, vous avez fait d'autres choix Alors moi, ce qui fait que j'ai fait d'autres choix, c'est déjà euh, l'éducation de mes parents, je pense, la foi, beaucoup, et vraiment ça, ça permet de garder un chemin et des valeurs euh, propres au, au christianisme, je pense, et euh, une, volonté, une volonté aussi de, de, de s'en sortir et de montrer qu'il n'y a pas qu'un seul profil, il n'y a pas qu'une seule image, il euh, n'y a pas que la violence et il n'y a pas que l'échec en cité populaire. Donc euh, voilà, je pense que c'était vraiment euh, montrer une autre image, on est capable, on a des capacités, on est aussi intelligent que les autres et on peut, euh, on peut sortir de, de cette situation-là. Je pense que
2: la méritocratie, ce n'est pas qu'un mythe. Déjà, dans ces premiers échanges, on entend que euh, l'histoire entre vous, elle n'est pas d'aujourd'hui, euh, que vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Audrey, vous, c'est quoi votre histoire avec ces trois autres personnes qui sont avec nous euh, ce soir-là Alors, j'ai rencontré Emmanuel à l'âge de
7: 12 ans, euh, lorsque j'étais au catéchisme. Donc euh, il était animateur si je ne me trompe pas Donc on a participé à divers événements avec euh, les jeunes du catéchisme Et puis au fil des années on a continué à participer à d'autres événements euh, Comme euh, des scènes musicales pour les jeunes On a fait partie d'une association qui s'appelle la JOC Donc euh, toujours dans le sein de l'église Et puis euh, bah, ça
2: dure depuis, euh, depuis plus de 18 ans déjà et justement, qu'est-ce qui fait que pour vous, ça dure euh, si longtemps Qu'est-ce que ça produit euh, dans votre vie, en fait Qu'est-ce que ça vous apporte
7: Alors, euh, le fait euh, de continuer euh, depuis tout ce temps, en fait, ça permet aussi de, de mûrir, de grandir avec euh, les personnes avec qui euh, j'étais euh, lors du catéchisme et de voir, de voir cette évolution, en fait, que ce soit au niveau de la foi, que ce soit au niveau de, de notre vie personnelle,
2: et ça, ça enrichit beaucoup. Emmanuel, la musique, c'est venu comment, en fait, dans cette aventure-là Puisque c'est vous qui, si j'ai bien compris, avez fait la proposition petit à petit
5: Alors, ouais. Déjà, la musique, parce que moi, c'est ce que je kiffe faire et ce que j'aime depuis que je suis tout petit. Et comment elle est arrivée euh, C'est parce que euh, l'ancien prêtre de notre paroisse, donc un jour, lors d'une messe, euh, il a lancé l'idée d'une chorale. Au début, il parlait d'une chorale, pour euh, animée par des jeunes. Pour rendre l'Église encore plus vivante, et donc euh, moi étant un jeune et qui aimait chanter, j'ai dit bah moi je prends euh, je prends ce qu'il qu est en train de me dire et je vais en faire quelque chose. Et donc euh, de là, ben bah, on s'est réunis euh, à plusieurs euh, et on a commencé à, dont Michael donc euh, le, le musicien qui est lead aussi avec moi et euh, on a commencé le chemin. Et euh, depuis, ben bah, ça fait maintenant 11 ans et bah depuis il ne fait que euh, que rapprocher les gens et ramener du monde avec nous. Et ça c'est plutôt cool.
2: Et euh, les histoires, c'est un peu comme celles que racontait Audrey, c'est-à-dire des personnes que vous avez accompagnées tout petit, enfin tout petit, à 12 ans, euh, au caté. Euh, Thomas, je vous vois euh, acquiescer.
6: Bah, je pense qu'on a, a tous connu Manu étant petit. Enfin, je pense que sans, sans trop me tromper. Je vais passer pour un vieux.
2: <rire> Pardon
5: Il est là, je c'est 50 ans.
2: <rire> bon, alors, pour démythifier, vous avez quel âge, Emmanuel J'ai 36 ans. <rire>
6: Non c mais en fait c est, c est, je pense qu'on a surtout connu enfin Manu c'est toujours engagé très jeune donc au final il n'y a pas une grande différence d'âge entre nous mais, euh, mais c'est vrai que là tu, quand Audrey nous parlait du catéchisme moi c'est pareil c'était en fait Manu avec l'animation pastorale avec la retraite qu'on avait à la Pardue à, à Poissy puis après ça a été sur des projets de web vidéo euh, sur des projets vidéo après moi personnellement j'en ai, euh, ai fait une partie de mes études et j'apportais du coup ce que j'apportais en études euh, dans ces projets vidéo-là et inversement ces projets vidéo me permettaient d'avancer dans mes études également donc c'est un échange de bons procédés qui a continué euh, depuis, depuis des années
2: pour vous, Béthi, c'était
4: toute jeune aussi Oui, c'est ça. C'était euh, bah, <rire> suite à, à, à l'appel de créer cette chorale. Euh, donc Manu, il a d'abord monté ça en petit comité. Et après, il a fait une annonce euh, à la paroisse pour euh, recruter euh, des jeunes euh, qui voulaient euh, chanter. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, j'étais jeune, pleine de vie, euh, euh, bien dans l'église et je me suis dit bah bah pourquoi pas pourquoi pas avec ma meilleure amie donc on s'est on est rentré dans dans le groupe et donc euh, ça fait ça doit bien faire 10 ans voire ouais, même plus 10 ans, 10 ans, ouais. et après avec Manu ça a été plus que le groupe ça a mmh. été euh, des animations, ça a été des, euh, GMC, des GMJ etc et, et de là est née une réelle amitié et je pense que ce qui nous tient aussi là c'est qu'on a une réelle amitié qui est née de tout ça on s'est rencontré à l'église, on a fait énormément de choses avec l'église là encore on est dans plein de projets ensemble en dehors de, de prière et euh, ce qui nous tient c'est notre foi et notre amitié
5: si je peux rebondir, c'est ça. Les gens qui sont dans le groupe, Prayer, c'est c'est pas simplement des personnes qui arrivent comme ça, mais pour moi, c'est mes amis, voire même une famille. Euh, clairement, euh, ça fait des années il y a une fidélité. Et je pense que ça, c'est important lorsqu'on crée un groupe, c'est de créer une fidélité. Mais bien sûr, après, tout n'est pas tout rose dans les groupes. Il y a souvent des mises au point à faire, des choses, comme une famille. quoi. Donc c'est pour ça que Prayer, c'est un groupe de musique, mais c'est aussi une grande famille.
2: Alors parlant de la musique justement que vous faites, la street louange, je suis pas sûr que ça parle à tous nos auditeurs. C'est quoi Ça ressemble à quoi Alors la street louange, qu'est-ce que c'est
5: Donc. Euh... C'est des rythmes qui sont issus, comme je le disais euh, précédemment, donc, euh, de musiques que l'on écoute. Donc des musiques hip-hop, R&B, New Jack, du, de la soul. Voilà, c'est tous ces, ces rythmes-là que l'on a pris. Et ensuite, après, on y a collé des paroles, euh, bah, des paroles de foi, des paroles d'église, des paroles de vie. Et, euh, et voilà, c'est ça qu'on appelle la street louange, la musique qui vient de la rue. Street louange, voilà, la louange de la rue, quoi.
2: Et vous la chantez, vous la produisez dans, dans quel contexte
5: on la chante lors de concerts, euh, des concerts on, euh, auxquels on fait appel à nous ou qu'on organise. On la chante à la messe. Donc, euh, c'est vrai que des fois, ça fait voilà. C'est une proposition différente de, de ce qu'on peut, qu peut avoir. Donc, on la chante aussi à la messe. On la chante lors d'événements.
2: De quel œil vous voient, euh, je ne sais pas, d'autres musiciens d'ici et qui euh, ont des paroles très différentes des, des vôtres C'est vrai que ça
5: questionne ça questionne réellement lorsqu'on entend notre musique et, euh, parce que c'est voilà, des, des rythmes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans l'église et là, quand il y a des personnes qui entendent pour la première fois ça, par exemple prenons les animateurs de chant de notre paroisse euh, c'est vrai qu'il y en a certains, ils ne se reconnaissent pas dans ce que l'on fait il y en a d'autres, ils disent bah, c'est bien ce que vous faites, mais moi je ne pourrais pas le faire voilà, et donc euh, ce qui est bien c'est qu'on comme l'église, l'église elle est, elle est faite de plein de personnes qui sont complètement différentes et bien nous, on, est, euh, on propose une musique qui peut participer à une catégorie de personnes qui ne se reconnaissent pas dans la liturgie habituelle et, euh, et en même temps c'est notre but c'est de ramener du monde qui ne se reconnaissent pas euh, bah dans l'église actuelle et qui a envie de découvrir autre chose même si on aime notre église et j'aime la liturgie qui est proposée mais nous voilà, on y rajoute notre patte si je peux me permettre
2: moi, je pensais euh, à l'inverse, aux musiciens euh, profanes de, des quartiers d'ici. Est-ce qu'ils vous connaissent Est-ce qu'il y en a qui ont. Ah, vous parlez par exemple euh, de, non... de nos
5: amis, de ouais, nos potes, voilà, ça Ouais, voilà, qui ne sont
2: pas forcément. Euh... Ah, ouais, bah,
5: ça, vous pouvez dire, moi, là.
4: Euh, oui, je pense que c'est quand même une musique qui euh, qui est bien euh, bien accueillie et bien reçue et euh, je pense que ce qui euh, ressort le plus c'est l'étonnement parce qu'ils s'attendent pas à ça d'une d'une musique euh, qui vient de chanteurs et de musiciens euh, catholiques mais c'est assez bien reçu parce que euh, c'est aussi de la musique comme, comme disait Manu qui est influencée par tout un tas de sonorités hip-hop urbaines et du coup ils se reconnaissent aussi euh, ils se reconnaissent aussi dans les sonorités et euh, ce qui a en plus c'est le message en fait. Donc c'est euh, bien parce que c'est une musique qui va fédérer de par ses sonorités, mais qui va aussi marquer de par son message, en fait.
3: Comme l'heureuse mère du pur amour Notre espérance, notre secours De par ta grande humilité nous désirons te contempler L'erreur rempli de miséricorde Nous nous confions à ton intention De par la place que tu tiens auprès de ton fils Jésus-Christ. Ô oh, douce mère, sainte Marie, reine du ciel, ô oh, douce mère, tu ne t'empresse d'un cœur fidèle. Par tes mains douces maternelles, je veux te dire combien je t'aime Oh, douce mère Oh, douce mère, mère attentive et protectrice Oh, douce mère Qui réconforte et qui attise Tu nous regardes avec tendresse Pour nous rappeler que tu nous aimes Oh, douce mère
2: au doux-sommaire, par le groupe Prayeur qui est avec nous ce soir pour une émission sur le thème Choisis la vie. Vous avez dit Fragile, une émission présentée par Anne Carléo. Et avant d'accueillir vos appels dans une dizaine de minutes, on retrouve Audrey, Thomas, Emmanuel et Betty du groupe Prayeur. Ils évoquent leur foi.
4: Alors moi, la foi, c'est une part très, très importante de, de ma vie. Euh, j'ai Donc voilà, j'ai été élevée dans un contexte familial religieux, catholique. Et euh, depuis toute petite, j'y ai trouvé ma place. J'y ai trouvé ma place et j'y ai trouvé mon bonheur, et une grande source de bonheur. Et euh, de par les rencontres que j'ai fait à l'Église, etc., j'ai euh, été amenée de plus en plus à affirmer ma foi et à être fière, en fait, de du, du message de l'Église, euh, du message de, de Jésus, de ce que... Euh, de ce qu'on entend, de ce qu'on partage et des valeurs qu'on a. Donc moi, la foi, elle a une part hyper importante. Et euh, je pense que euh, le fait d'être dans la prière aussi, rajoute encore plus et euh, fortifie cette foi. Fortifie cette foi parce que, euh, bah, voilà, avec Manu, on aime beaucoup cette phrase, « Chanter, c'est prier deux fois » de Saint Augustin. Et donc, euh, la, par le chant aussi, c'est un, un autre moyen de, de prier, un autre moyen de rentrer en intimité aussi avec le Seigneur et un, et un autre moyen de, de développer sa foi, en fait.
5: Alors moi la foi je l'ai et hein. je l'ai depuis tout petit, <rire> depuis même à mon avis comme me dit souvent les gens de ma famille depuis la naissance, je suis marqué quoi. Et, et cette fois j'ai besoin de la proclamer. Mais j'ai besoin de la proclamer auprès de personnes qui sont loin de tout. Moi j'aime aller voir les gens qui sont loin de l'Église et leur dire en quoi je crois. Et je pense que la musique peut être un réel vecteur euh, et un, un réel moyen pour aller voir euh, ces personnes qui sont euh, dans les périphéries, comme aime dire le pape François. Aller dans les périphéries et aller rencontrer ces personnes-là, eh ben, la musique, c'est vraiment un réel vecteur pour ça. Et moi, j'aime aller à la rencontre de ces gens-là et de leur proposer eh ben, qui je suis, ma musique, et ensuite après, de parler de Dieu, parce que j'aime aussi parler de, la... de Dieu et j'aime parler en même temps théologie, parce que c'est aussi important de savoir de quoi on parle, pas dire simplement des mots qui ne veulent rien dire, mais de pouvoir les expliquer et d'en dire des notions et des notions qui sont importantes d'Église. Ben voilà,
6: Moi, c'est ce que, ce que j'aime et cette foi, elle est ancrée en moi, elle est marquée en moi et j'aime la proclamer. quoi. Moi, je pense que de toute façon, ici, personne ne vous dira qu'il n'a pas la foi. Je pense que c'est un constat qu'on peut tous partager. Euh, en revanche, je me reconnais parfaitement dans ce que vient de dire Manu, parce que pour le coup, moi, je pense que je dois peut-être être le plus distant euh, de ma foi et je pense que c'est prieur à l'inverse qui m'y ramène. Tout à l'heure, on parlait des, euh, des courants euh, musicaux en fait, qu'il y avait dans l'église et euh, moi, je ne me reconnais pas trop dans les courants classiques, en fait, de, de la musique euh, spirituelle. En revanche, euh, Prayer véhicule un message qui s'associe à une musique qui est plus urbaine et qui touche beaucoup plus de monde. Et c'est vrai que, personnellement, je ne me verrais pas chanter un « Je vous salue Marie » sous la forme classique, en fait, en tête, dans la rue, comme ça, alors que je pourrais totalement me mettre à chanter des paroles de Prayer qui ont un message qui est assez similaire. Et, euh, et, et voilà, et je pense que c'est vraiment Prayer moi, pour, pour l'inverse, qui me rapproche de l'Église plus que... Le plus que, que, que la, la musique qu'on peut entendre dans une église. Je ne sais pas trop comment expliquer ça en fait, mais c'est. Euh, bon, je pense clair. que c'est vraiment, vraiment, le, le, le euh, vraiment le côté pas mais c'est vraiment le côté jeune ou, ou dynamique de, de, de cette musique qui, qui, qui me ramène en fait euh, vers ma foi, vers l'église.
7: Je rejoins Thomas, moi aussi la foi je l'ai depuis euh, petite parce que j'ai grandi dans une famille euh, catholique, et vraiment aussi, prière, ça m'a permis de garder un pied dans l'église, de me rattacher à ma foi. Et ça m'a aussi permis de découvrir la louange sous un autre aspect. Parce que c'est vrai que je ne pensais pas avant qu'on pouvait louer, enfin, louer de cette manière, avec une telle joie, une telle démonstration. C'est vrai que j'avais plus une image de la louange, plus dans la retenue. Et moi, je trouve que c'est magnifique de voir qu'on peut louer euh, d'une telle manière au sein de l'Église. Alors vous, vous ne chantez pas Non, maintenant, il n'est pas ce talent. <rire> je m'occupe de la communication évén événementielle, donc euh, je fais le lien entre les, entre les, euh, les paroisses et le
2: groupe euh, lors de l'organisation de, de concerts ou autres et du site internet. Et justement, vous sentez un, une, un appétit des paroisses Il enfin, y, y a beaucoup d'invitations les, les, Comment ça fonctionne
7: Alors, c'est vrai que ça a mis, ça met un petit peu de, de temps, parce que c'est vrai qu'il ben, faut qu'on qu fasse connaître le groupe prière, qui est prière. Donc, euh, le, le seul moyen pour, pour se faire connaître, c'est c'est de, de tourner au sein, par exemple, de notre diocèse. Donc, je pense que c'est au fur et à mesure que les demandes se feront.
2: Et si des, des personnes de paroisse autres euh, que votre diocèse nous écoutent ce soir et aimeraient bien vous inviter, c'est possible Vous franchissez quand même les, les frontières du diocèse Bien sûr, on attend que ça. N'hésitez pas à nous contacter. Préhier sera là. Est-ce que chacun d'entre vous pourrait... Euh, à raconter un moment où vous vous êtes dit, euh, là, ce que j'ai vécu ou ce que je, le choix que j'ai fait m'a conduit vers plus de vie, soit euh, pour vous-même, soit pour euh, bah, semer de la vie autour de vous. Alors pour moi, ça va être
4: un souvenir en lien avec, euh, avec mon expérience en prière en tant que choriste. Donc il faut savoir qu'au sein, sein de notre doyenné, on a commencé à animer des temps forts pour les jeunes collégiens. Et, euh, et c'était la première fois qu'on animait ce temps-fort-là. Et euh, du coup, on a, on a chanté toute la journée, on a animé la, leur messe, etc. Et euh, du coup, on a, on a essayé de propager la joie au mieux qu'on pouvait. Et en retour, on a reçu tellement d'amour et tellement euh, les jeunes étaient hyper réceptifs. Les jeunes et les animateurs étaient hyper réceptifs. Et c'était un, vraiment un souvenir euh, magnifique parce que c'était on partage de la joie et on en reçoit dix fois plus en retour. Et c'était super beau, en fait. C'était super beau euh, avec euh, un groupe où l'ambiance était euh, au top du top. Des enfants qui viennent nous voir, qui nous disent, mais c'est trop bien, mais nous aussi, on veut faire ça. Ah, la musique, elle était trop bien. Euh, je veux chanter ça à la messe avec... Euh. Et même les retours des animateurs qui étaient top. Donc, euh, c'est vraiment là que j'ai vu que euh, la, la vie d'un chrétien, c'est ça que ça doit être. Ça doit être des moments de joie. Des moments de joie euh, qu'on partage. Euh. Il faut que notre... Que, qu qu'on transpire la joie, que quand on nous voit, on se dit mais qu'est-ce qu'il a en plus, qu'est-ce qui fait qu'il qu 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 a l'air si heureux, qu'est-ce qui fait qu'il qu apporte tant de joie autour de lui, qu'il illumine la pièce. Comme le dit la Bible, on est le, on est le sel de la, de la terre et euh, comment être ce sel de la terre-là Je pense que ça passe forcément par, euh, par, euh, par la joie, la joie qu'on doit communiquer et euh, du coup... Euh, J'irais, euh, ouais, ce, ce souvenir, vraiment, ce souvenir, il était vraiment très fort parce qu'il y avait beaucoup de, de joie, d'amour et on sentait le Christ présent au milieu de nous.
5: Moi, c'est le jour du concert, lors de euh, la présentation de l'album Deo Gracia. Ça a été la journée plus euh, le concert. C'est la journée, ça a été de voir euh, cette fierté du groupe à donner quelque chose qu'on avait produit. Parce que là, c'était vraiment, c'est la première fois qu'on qu chantait nos chansons à nous, parce que d'habitude, on reprenait des classiques d'autres groupes. Et donc là, c'était le fruit de notre travail, d'un an de travail... Et de voir... Euh, je vois Thomas avec sa caméra en train de filmer, en train de faire les derniers trucs sur, avec son PC. Audrey, pareil, qui commençait à stresser et tout, parce qu'il y avait des gens qui commençaient à arriver devant la salle. De voir ensuite après, parce qu'on avait reçu l'album, je sais pas, on l'a reçu, le CD, on l'avait reçu la veille. Et donc, euh, avant le concert, on l'a fait écouter, de voir les chanteurs, tout le monde en train de danser, danser dans la salle, parce qu'il y avait une joie, de voir euh, les, les, les musiciens. Voilà, c'était vraiment la fierté. Et là, moi, j'étais heureux, parce que je me suis dit, bah, c'est la récompense de... De mois de travail, mais en même temps aussi de, de galères, parce que des galères, il y en a eu beaucoup... Euh, parce que l'enregistrement, il a pas failli se faire parce qu'on trouvait pas les fonds pour pouvoir le faire. Et par la grâce de Dieu, c'est notre mairie qui nous a financé, euh, la mairie de aussi qui a financé euh, la totalité de l'enregistrement de l'album. Je crois qu'un groupe chrétien qui dit que c'est une mairie qui l'a qui l'a financé, j'en j'en connais pas. Donc euh, voilà. Et plein de choses, les CD pareil, on devait pas les avoir, il aurait dû il falloir attendre plein de temps. Et ben voilà, la providence, elle a fait, euh, elle a fait des miracles. Et donc euh, de voir cette fierté, cette joie et le concert, en parlons pas de les voir heureux. Bah, voilà moi c'était pour moi ma plus grande ma plus grande joie et voilà ma fierté quoi
6: je suis d'accord avec Monu je pense que ce, le, la soirée de ce premier album c'est euh, ça a été enfin, même la soirée la même la journée complète ça a été quelque chose d'assez exceptionnel c'est vrai que moi je suis arrivé euh, un petit peu plus tard que les autres euh, parce qu'il me semble que je travaillais ce jour-là et, euh, et en fait quand je suis arrivé il déjà en rentrant juste dans la salle il déjà on sent déjà une énergie positive hein. Euh, une espèce de bonne humeur ambiante mêlée un peu de stress parfois en se disant on a failli ne pas avoir les, les, les albums bon finalement on les a, soulagement, émotion positive oh là là il y a des gens qui commencent à rentrer euh, autre coup stress Audrey qui avait les genoux qui claquent <rire> mais, euh, mais oui moi j'avais tourné des images ce jour là où il euh, y en a même au moment où on distribue les albums aux autres et moi je pense que c'est ça qui m'a marqué on distribue les albums à, toute, à chaque, chaque euh, chanteur à son exemplaire et euh, le son est diffusé dans la salle avant le concert. Et puis ils se mettent à danser, ils se mettent à chanter. Ils se fait... Et c'est des images qui, en fait, qui sont magnifiques parce que du coup, euh, elles dégagent une bonne ambiance. C'est-à-dire qu'en les voyant, on ne peut pas ne pas sourire.
7: Alors je vais, je vais rejoindre euh, Emmanuel et Thomas. Vraiment, c'était euh, le concert. Le concert, euh, elle... cette journée elle était vraiment riche en émotions. Les... les jours qui ont précédé le concert, c'était. Euh... C'était quelque chose et vraiment de voir la concrétisation de ce projet-là, de voir ce, ce bonheur sur le visage ben de tous les chanteurs, les musiciens, c'était magnifique. Franchement, c'était une... ce concert-là, il restera gravé.
2: Merci à Betty, Audrey, Thomas et Emmanuel.
1: Pour intervenir à l'antenne, appelez le 04 72 38 20 23.
2: Comment réagissez-vous aux témoignages que nous venons d'entendre Vous-même, comment choisissez-vous la vie Est-ce facile Appelez-nous pour prendre la parole à votre tour au 04 72 38 20 23. Vous pouvez aussi nous écrire à direct.rcf.fr. Et Daniel Massial diacre du diocèse de Lille, cofondateur de l'association Participation et Fraternité, qui a préparé l'émission avec le groupe Prieur et Emmanuel Dos Santos, l'un des quatre jeunes que nous venons d'entendre, leader de ce groupe, sont avec moi pour vous accueillir. Alors... Avant qu'on accueille les auditeurs, euh, je voudrais demander à chacun d'entre vous qu'est-ce qu'il a envie de ressaisir de tout ce qu'on vient d'entendre Comment vous réagissez Peut-être, Emmanuel, vous, euh, ben, on vous a entendu. Euh, c'est votre expérience, c'est votre histoire, c'est votre joie aussi, puisqu'on a entendu qu'il y en avait beaucoup. Qu'est-ce que ça fait de, de réentendre tout ça de manière un peu extérieure Qu'est-ce que ça vous inspire
5: Ça m'inspire de la joie. Franchement, <rire> je dis tout à l'heure, j'écoutais ça. Et, euh, et réellement... Euh... À travers, à travers les, à travers le euh, l'enregistrement, on entend les sourires, on entend la joie, on entend la fierté. Euh, moi, c'est ce qui ressort le plus, et euh, et j'ai qu'une envie, c'est de partager encore plus ce qu'est le groupe, ce qu'est la foi, à travers les questions, à travers les témoignages. Voilà, c'est vraiment la joie et la fierté qui qui en ressort.
2: Alors, on peut peut-être faire un petit clin d'œil, un grand salut à tous les autres. Là, vous étiez quatre. Euh, habituellement, vous êtes combien en tout dans le groupe
5: alors habituellement, donc il y a cinq chanteurs. Donc euh, je vais saluer Karine qui n'était pas, qui n'était pas, qui n'était pas là. Elodie. Euh, ensuite après les musiciens, donc il y avait euh, Michael euh, le pianiste lead, euh, David le batteur, Thomas le bassiste, euh, Jean-Christophe guitare folk, Augustin guitare euh, électrique. Et voilà.
2: Et puis plus tous ceux qui sont autour, qui donnent les petites ouais, mains, comme, comme Thomas et, mains. et Audrey, par exemple, qu'on a entendu, dont le rôle est ouais. capital aussi, on l'a compris. Euh, Complètement. Daniel Maciel, vous, vous les aviez rencontrés pour préparer, et puis vous les connaissiez pour certains d'entre eux déjà depuis un certain temps, Emmanuel en particulier, je crois. Qu'est-ce qui vous frappe dans les témoignages qu'on vient d'entendre
0: Moi, je suis également frappé par, par la joie hein, qui, qui se dégage quand on a préparé, puis, puis ce soir... Et ça, 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 transparaît. Euh, L'admiration. Vraiment, j'ai une grande admiration pour, 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 euh, pour ce groupe, euh, pour le parcours de chacun. Voilà. Euh, pour euh, le fait qu'Emmanuel ait su, euh, comment dire, accompagner, accompagner des jeunes. Hein, on entendait, il hein, y en a qui, qui, qui ont commencé à l'âge de 12 ans, accompagner. Et, et de voir le, le parcours des uns et des autres qui, qui, qui est remarquable dans un contexte où euh, on l'a entendu hein, avec, euh, avec euh, comment, euh, beaucoup de joie dans des quartiers qui sont pas, en même temps qui ne sont pas simples euh, où euh, vous le disiez les uns et les autres, il y a également beaucoup de violence et, et arriver à faire son chemin, arriver à produire quelque chose d'aussi beau, d'aussi fort et, et pas pour vous seulement, mais pour donner à d'autres, pour partager à d'autres. Et moi, je suis vraiment plein, plein d'admiration pour, pour tout ce que vous faites.
2: Alors, puisque notre thème de ce soir, c'est « Choisis la vie », qui est le thème un peu phare du carême cette année sur RCF, euh, bah, en quoi euh, ça résonne, ce thème-là, euh, leur expérience, euh, Daniel
0: Justement parce que parce que partie de, de, de conditions qui sont pas simples, euh, on voit cette vie qui, qui déborde, on voit vraiment, euh, euh, comme l'un et l'autre le disaient tout à l'heure, euh, dans des situations où on peut aussi choisir d'aller dealer, où on peut aussi choisir euh, d'autres voies, il euh, y, a, y a ce choix d'une fidélité, Emmanuel a beaucoup parlé de, de fidélité, alors fidélité d'Emmanuel vis-à-vis des jeunes, mais aussi euh, fidélité des jeunes qui Petit à petit, s'engagent, euh, construisent, et, et, et je trouve que euh, on, on a là l'exemple, enfin, une, une magnifique illustration de cette phrase du Deutéronome, choisis la vie. Parce qu'on on sent bien, et on le sait, on le sait tous, euh, que, que euh, ce que nous disent les médias, bon, c'est. Enfin, est présent, on sait tous qu'il y a d'autres choix possibles et là c'est vraiment des jeunes qui ont choisi la vie, qui rayonnent la vie qui, qui, la, qui la communiquent et, et qui nous permettent à nous-mêmes de, de choisir de faire nous aussi ce choix de la vie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se communique, qui, qui nous invite à choisir la vie au plus profond de nous-mêmes et, et ce que je trouve aussi très chouette c'est que quand, quand on avait évoqué ce thème euh, comment dire on, on a assez vite pensé à, à inviter, euh, inviter prieur pour, 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 pour échanger parce qu'on est dans une situation qui est compliquée où on voit bien que la mort euh, est présente dans tous les journaux télévisés avec les, les, la pandémie, avec, avec tout, 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 tout ce qui a comme drame qui se raccroche à cette pandémie et, et là tout d'un coup on se dit mais il y a des chemins possibles. Il y a un chemin, il y a des chemins possibles et, et des chemins qui, qui mènent vraiment à quelque chose de très, très fort. Merci à vous.
2: Dans ce contexte, justement, euh, Emmanuel, que décrivait Daniel à l'instant, euh, facile pour personne, une période très, très particulière, votre expérience du, du groupe et puis euh, la vitalité que vous avez décrite de ces cités populaires, euh, bah, qu'est-ce que ça a donné euh, Thomas l'évoquait un peu dans, dans l'interview, des choses difficiles pour certaines familles, dans des petits espaces confinés euh, nombreux, et en même temps, euh, des ressources, de, de l'énergie pour faire face à la situation.
5: Complètement, parce que euh, nous, on n'a pas lâché l'affaire, même pendant le confinement. On continue à prendre des nouvelles, on continue à travailler, bah, bien sûr à distance. Mais euh, on ne désespérait pas, bien au contraire, parce qu'on avait cette joie, cette joie de tous se retrouver, cette joie à nouveau de pouvoir transmettre la parole, transmettre notre musique. Donc euh, bien au contraire, on ne restait pas les bras croisés à attendre que tout se fasse, mais, mais on a pris les devants. Et, euh, et donc dès que, dès que les choses ont commencé à reprendre un petit chemin, et ben on s'est on, on, tout simplement on a dit « on reprend, on reprend les choses ». Il faut pas faire il faut pas rester dans nos dans nos appartements dans nos maisons à attendre à avoir peur bien au contraire allons dans la rue allons dans nos églises allons reprendre les champs même si au début les églises elles étaient pas très remplites bien au contraire il y avait pas énormément de personnes qui revenaient au début mais nous on était là on était présents. Et euh, on chantait, on chantait notre joie, on chantait la louange de Dieu et on était heureux pour ça.
2: Et ben on va vous écouter chanter parce que quand même, c'est aussi au cœur. Euh, ça va aussi sans doute donner envie aux, aux auditeurs de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour nous dire comment euh, ce thème « choisi, la vie » résonne dans leur propre vie. Nous dire aussi peut-être comment ils réagissent à vos témoignages. Alors, on va écouter cette fois-ci. C'est lui notre sauveur, c'est toujours le groupe de Street Louange « Prayer ».
1: Le Seigneur a créé est immensément bon Et tout par sa parole, il conçoit toutes choses La voie qui trace à ceux qu'il aime est vraie Et même s'il y a des détours, il nous compte de fidélité
3: Si tu te poses
1: les questions, pourquoi ceci, à quoi
3: bon cela qu'un mot à prononcer et tout à expliquer. alors pourquoi exiger ce qui nous arrive nous ne peut
1: s'y si opposer Rendez grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait c'est lui notre sauveur A jamais pour sa grandeur acclamez-le en cœur. Rendez grâce
2: c'est lui notre Sauveur. A jamais C'est lui notre Sauveur. C'était le groupe Prayeur. Vous avez dit fragile. Une coproduction RCF, participation et fraternité. Choisis la vie, c'est le thème de Vous avez dit fragile ce soir. Vous nous appelez pour partager votre propre expérience autour de ce thème, témoigner des questionnements et des convictions qui vous animent, réagir aux témoignages entendus en première partie d'émission. Emmanuel Dos Santos du groupe de Street Louange-Prayeur et Daniel Massiel de Participation et Fraternité sont à mes côtés pour accueillir vos appels au 04 72 38 20 23. Et alors on a une bonne surprise au standard puisque c'était quelqu'un qui en début de soirée, je crois, était un peu timide et qui finalement a pris son téléphone et nous a appelé, c'est Olivia euh, qui voilà. fait partie des groupes Prayers. Bonsoir Olivia.
8: Bonsoir. Olivia. <rire> Bonsoir.
2: <rire> Merci -ce que vous avez de nous appeler. Est ce que vous avez entendu euh, vous a donné envie finalement de prendre votre téléphone
8: bah, Écoutez, j'avais envie de donner un peu de force à mon groupe, leur dire que bah, je suis fière de ce projet, fière de cet album qui est une, une réelle invitation à à évangéliser, euh, et pas forcément dans l'église, mais aussi en dehors. Euh, voilà, tout simplement euh, leur donner euh, toute ma force et, euh, et voilà leur montrer ma fierté aussi.
2: Et pour vous, euh, cette expérience-là de prieur, elle a commencé il y a longtemps, il y a dix ans, dès le début, ou arrivé, vous êtes arrivée un peu plus tard
8: Alors non, moi je ne suis pas arrivée dès le début, je suis arrivée en cours. Euh, pour un projet euh, qui n'avait rien à voir avec, euh, avec euh, le groupe. C'était euh, pour une comédie musicale. Euh, et euh, du coup, comme Emmanuel cherchait aussi des chanteuses pour son groupe, du coup il m'a recrutée entre-temps. Mais je ne pourrais pas vous dire honnêtement depuis combien de temps j'y suis, mais je, je, je n'y étais pas depuis le début, en tout cas.
2: Et qu'est-ce que ça vous apporte Qu'est-ce que ça change dans votre vie, en fait, de faire partie de Praeure
8: ben, Un peu comme disait Thomas, c'est aussi mon mon lien avec ma foi, c'est, c'est, ça m'y ramène, c'est, euh, c'est un moyen pour moi vraiment de garder un pied dans l'Église, de, de rester sur le droit chemin, euh, même si je proviens quand même d'une, d'une famille euh, chrétienne. Hein. Mais euh, disons que ouais, c'est une façon aussi pour moi de, euh, de prier. C'est, euh, c'est, par la musique, c'est, c'est le moyen, je trouve le plus, je dirais, le, le plus évident, le plus facile de garder un lien avec Dieu et avec ma foi tout
2: simplement. Merci beaucoup Olivia de nous avoir appelé ce soir. Merci euh, à vous. Emmanuel, euh, Olivia rejoint finalement oui le, comme elle le dit le témoignage de Thomas en disant euh, je serais peut-être pas restée dans l'église sans prieur. Vous vous avez dit euh, dans l'interview que pour vous c'était très important d'aller aux au périphéries. Alors vous n'avez pas employé cette expression là au départ mais Justement, euh, l'arrivée du pape François, comment elle a, elle a sonné pour vous Parce que ce mot-là de périphérie, il l'emploie énormément. Euh, voilà, comment vous, avez, comment vous réagissez à tout ce que dit le pape François là-dessus Alors,
5: Pour vous dire, la, vérité, la première fois que j'ai vu le pape François, comme à dit beaucoup de monde, je ne le connaissais pas. Et ensuite, après, je l'ai découvert, euh, quand j'ai lu son encyclique, « Evangelii Godium, La joie de l'évangile ». Et euh, pour moi, euh, c'est mon livre de chevet. Je l'aime beaucoup. Parce que euh, elle parle de la pastorale, elle parle de vraiment de l'Église vivante, de l'Église hors des murs, de l'Église domestique. Voilà, moi, c'est plein de plein de mots qui m'ont parlé directement et euh, que j'ai utilisé et que j'utilise encore. Et, euh, et clairement, tout ce qu'il fait, même si euh, voilà, il y a certaines choses qui font polémique, euh, certaines phrases qu'il dit, certains gestes. Euh, moi, clairement, je le trouve admirable et euh, je prie énormément pour lui parce que je sais que voilà. Il a, il a beaucoup de choses qui, qui sont difficiles et compliquées, mais euh, le saint père vraiment pour moi, il, il est un, il est un modèle et un bon pasteur et un bon berger pour, pour notre église et pour nous la jeunesse.
2: Daniel Massiel, euh, ce, qu ce que décrivent en fait Emmanuel, mais aussi Thomas et Olivia qui disent ben nous euh, peut-être qu'on serait plus dans l'église euh, si euh, il n'y avait pas eu prieur », ça rejoint enfin c'est vraiment une manière de faire ce à quoi appelle le pape François, c'est-à-dire d'aller aux périphéries, cette, cette expérience de prieur
0: Je trouve et ce qui me paraît important c'est que dans l'église on, on est très 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 divers. Et il faut euh, des, comment, des modes d'expression qui rejoignent le cœur de chacun. Et, et ces modes, ils sont, ils sont variés. Et, et comme le disaient les uns et les autres dans les, dans les témoignages, euh, on sent que, un, enfin, que les modes d'expression qu'ils utilisent leur conviennent à eux-mêmes et, et vont rejoindre euh, des, des, des jeunes, des moins jeunes, qui, qui, qui de toute façon ne, ne, ne seraient pas rejoints par d'autres formes d'expression de, et, et donc effectivement je trouve que c'est extrêmement important cette diversité cette euh, cette, euh, cette foison euh, d'expressions de, différentes de d'utiliser de, de, des, bah, des des rythmes euh, des chants qui, qui sont euh, euh, qui vont parler à, à des personnes qui, qui sont peut-être très très culture enfin très loin de l'église culturellement mais en fait euh, L'Évangile, le message de l'Évangile, il est, il est pour tous et on a à le, à le comment dire à le propager avec des moyens qui vont rejoindre chacun.
2: Et en parlant de, de musique comme moyen de, de propager l'évangile ou de propager la vie, il bah, y a Françoise qui nous a laissé un message au standard, elle est d'Aubagne, et euh, elle dit qu'elle va voir son mari en maison de retraite, son mari qui a la maladie d'Alzheimer, pour lui chanter des chansons, et lorsqu'il l'entend, il se met à mimer qu'il joue de la guitare, le pouvoir de la musique comme source de vie. On repart au standard, on va accueillir une auditrice. Bonsoir madame.
9: Oui, bonsoir.
2: On vous Allô écoute. Oui, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Oui,
9: euh, ben, c'est simplement pour dire qu'il faut tout tenter, il faut toujours tout tenter, ne pas avoir peur et foncer, il faut dépasser tout. J'ai quelqu'un dans ma famille qui était très malade, j'ai dit au, au professeur, est-ce que je peux l'emmener à Lourdes et Il m'a dit, de toute façon, il ne passera pas Noël, il passera pas Noël, vous m'entendez, il ne peut pas, il en a partout, dans les poumons, dans le ventre, il ne passera pas Noël puis après, il me dit, bon, bah écoutez, emmenez-le, ça lui changera les idées. Il a huit jours, euh, fin juillet, emmenez-le, ça lui changera les idées. Puis quand il est revenu, il était guéri. Voilà, revenu de lourde. Mais il faut, par... faut dépasser tout, il faut... faut ouvrir les portes, faut pas avoir peur pour que
5: la vie triomphe. Voilà.
2: Merci de votre message. Emmanuel, vous voulez réagir à ce que nous dit cette auditrice
5: elle a complètement raison. Hein. Moi, je le sais, hein, comme, comme on l'a dit, nous, notre groupe, il dénote et euh, des portes, il a fallu en ouvrir, des fois par force, euh, parce que euh, voilà, on, on rentrait pas dans certaines cases. Et moi, je la rejoins complètement. Il faut persévérer. Quand on a, on a une envie, quand on a un rêve, clairement, il ne faut jamais baisser les bras. Si on est sûr de nous et qu'on est entouré, clairement, il faut, comme cette dame, défoncer certaines portes et aller de l'avant.
2: Alors, être entouré, justement, ça, c'est vraiment quelque chose qui est revenu dans vos témoignages. Vous avez beaucoup parlé d'entraide, d'amitié, de... vous avez dit que c'était une famille. Euh, ça, Daniel massiel euh, cette dimension-là de être ensemble, c'est quelque chose euh, qui est vraiment source de vie, aussi, dans d'autres réalités que vous connaissez
0: Oui, complètement. C'est-à-dire que euh, parfois, je choisis la vie, ça veut dire euh, ne pas s'enfermer, rejoindre d'autres d'une manière ou d'une autre, ou se laisser rejoindre par d'autres. Euh, parce que moi, quand j'entends je, quand cette phrase « choisis la vie », eh bien, elle, elle m'est adressée, elle est adressée à chacun. Je ne peux pas choisir à la place de l'autre euh, qu'il vive. Euh, par contre, ensemble, on peut créer les conditions pour que chacun ait envie de se battre, de, de faire face et, et que chacun ait, et choisisse la vie. Et, et l'importance de se retrouver avec d'autres pour euh, se redonner de la force, pour partager pour échanger, pour partager, ça peut être la parole de Dieu, mais ça peut être aussi partager ce que l'on vit, euh, pour se dire, ben voilà, finalement, euh, je ne suis pas tout seul, ma vie a de la valeur. Et, et, et ça, on, on le sent très très fort dans, 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 le, dans le témoignage du groupe, et euh, je pense que c'est vraiment une dynamique importante à laquelle nous sommes appelés. Euh, le pape François euh, n'a de cesse que de nous appeler à la fraternité, à, à rejoindre d'autres, à, à avoir des... Des communautés qui soient fraternelles, parce qu'on sait bien que peut-être que le plus grand danger, euh, ce n'est pas les galères qui nous arrivent, c'est de se retrouver tout seul face à ces galères et puis de, 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 perdre, de perdre espoir, de perdre euh, ce, ce goût d'avancer.
2: Mais en même temps, euh, c'est quelque chose qu'on aborde souvent dans cette émission. La solitude est aussi un phénomène très, très important dans notre société. Il y a peut-être des auditeurs ce soir qui nous écoutent et qui se disent bah, « Oui, c'est bien beau, mais enfin, euh, moi, je suis tout seul et je ne sais pas comment faire pour rejoindre un groupe, pour trouver des amis, pour plus être tout seul, en fait. » Alors, il n'y a sans doute pas de solution magique, mais est-ce que vous avez des pistes pour des personnes qui se diraient ça, là, en nous écoutant ce soir <rire> Daniel
0: oui, moi, 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 ce que, comment, les, les pistes, il euh, y a pour ceux qui sont euh, dans l'Église, eh bien effectivement, euh, au niveau des paroisses, il y a, y a, actuellement, par exemple pendant le carême, il y a plein de propositions. Moi, je sais que sur, sur notre paroisse, il y a des propositions pour pour, pour se retrouver. Alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas simple, mais il y a quand même des propositions pour se retrouver en petit en petit groupe. Il euh, y a il euh, y, 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 euh, y a effectivement tout, tout le monde associatif et puis je pense qu'il y a aussi alors euh, la radio alors je crois qu'à travers euh, des émissions comme celle-ci on, on crée cette, cette, cette communauté et si vous êtes tout seul et eh bien envoyez un mail et puis on, 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 on fera on fera en sorte de, 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 de vous rejoindre d'une façon ou d'une autre on l'a déjà fait et, et je mmh. pense qu'on peut on peut continuer à, à assurer ça. Euh, à, à faire vivre et à raccrocher les uns et les autres à des groupes euh, près de chez vous, peut-être que vous ne connaissez pas.
2: Vous pouvez nous écrire à direct.rcf.fr. pour Dites-nous où vous êtes, et puis on essaiera de vous mettre en lien avec un groupe. Emmanuel, sur cette question-là aussi, quelque chose à dire
5: ouais, je, je pense réellement que l'Église a, a, a son rôle à jouer, parce que je sais que nous, c'est notre poire roisse. Lorsqu'il voilà, y a des groupes, il y a des personnes qui sont là pour pouvoir accueillir les personnes qui, sont, qui se sentent seules, et moi, j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent, ou si elles connaissent des personnes qui sont seules, de, de ne pas avoir peur d'aller ouvrir la porte de l'église, d'aller rencontrer une personne, un prêtre, euh, une personne qui voilà qui, qui est là et aller lui dire « voilà je suis un peu seul, j'aimerais rencontrer du monde, j'aimerais parler à quelqu'un ». Je pense réellement que l'église est vecteur de, de fraternité, il ne faut pas avoir peur de demander à quelqu'un.
4: Vous
2: avez dit fragile RCF et on repart au standard pour accueillir cette fois Marie-Thérèse qui nous appelle de Caen. Bonsoir Marie-Thérèse. Marie
9: Bonsoir.
2: On vous écoute.
9: Eh bien, je suis très, très, très touchée de, de tout ce que j'ai entendu de, de votre émission. J'ai 83 ans, figurez-vous. Et, et moi aussi, j'ai connu la joque quand, quand j'ai. Dans, dans mes premières années justement enfin de, 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 de jeunes, et ça m'a marqué euh, profondément euh, dans l'intérieur et choisir la vie et c'est vraiment choisir la vie dans ses profondeurs et dans toutes ses réalités. Et je suis arrivée en banlieue, ça va faire, je comptais 45 ans maintenant. Ce que j'ai vécu de riche et de partage, c'est... Ah, alors là, je rejoins le aussi le pape François dans les périphéries. C'est tellement... Oh, vous voyez, voyez j'en arrive à, à perdre la voix. Et, et je vous dis vraiment merci et continuez, continuez, parce que vraiment, le, 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 le notre, notre christianisme dans, dans cette vie-là, en profondeur et, et, et en vérité, et puis... Quand on parle de la violence dans dans les banlieues, eh il ben, faut peut-être aussi parler de la violence ailleurs. Parce que vraiment, quand quand il quand y a une écoute, une, une véritable écoute... Oh ben, bon, alors, j'écrirai je, 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 un livre de tout ce que j'ai pu traverser. <rire> Et alors, merci, merci pour votre émission « Vous avez dit fragile oh, ». Vraiment, j'aimerais qu'on que, que RCF fasse un coffret là-dessus. Et puis merci vous les jeunes et merci vous qui qui, vivez, qui, qui traversez tout ça ensemble. Et à vous l'animatrice, voilà.
2: Merci beaucoup à vous aussi Marie-Thérèse parce qu'elle se fait avec vous cette émission euh, au fil des mois. On reste au standard, on a juste le temps pour accueillir une dernière auditrice, c'est Maria qui nous appelle de l'Hérault. Bonsoir Maria.
9: Oui, bonsoir Anne, bonsoir à tous. Voilà, je me permets de vous appeler parce que j'écoutais votre émission ce soir. Et avec, j'ai eu le grand plaisir de découvrir ce groupe de jeunes. Et vraiment, je suis, je suis ravie parce que souvent, je trouve que les, les chants d'église à la messe de dimanche, bon, je ne parle pas lorsque l'orgue joue un morceau de bac, mais sont un peu mièvres pour moi. Alors que je me retrouve davantage dans les chansons, de, dans les, dans les chants de ces jeunes qui sont vraiment des chansons actuelles et, et qui, qui vont toucher peut-être plus les, les jeunes qui, qui s'éloignent un peu.
2: Merci Maria. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais apparemment, il n'y a pas d'âge pour aimer la Street non, de Louange. Ans. <rire> Merci beaucoup de, vous a, de nous avoir appelés ce soir. Emmanuel, il nous reste allez, une minute ou un peu plus pour que vous ayez le temps de réagir peut-être à ces deux témoignages qu'on vient d'entendre, Maria et, et Marie-Thérèse.
5: Je voudrais déjà réagir sur, le, sur celui de Maria. Clairement, notre musique, elle est faite pour qu'elle soit priée, pour qu'elle soit mise au sein de, de l'Église et qu'elle soit aussi chantée lors des liturgies. C'est pas de la musique qu'on a inventée comme ça par hasard, non. C'est une musique qui nous sert à prier, qui nous sert à, voilà, à pouvoir faire en sorte que cette musique elle puisse être acceptée dans l'Église. Et donc euh, moi, ça me touche d'entendre cette dame d'un certain âge qui dit que voilà, elle se reconnaît dans la street louange. Voilà, clairement, euh, nous, comme on dit, on veut toucher toutes les générations. Alors, si on arrive à toucher aussi bien les jeunes, les enfants, les adultes et les seniors, on ne peut être que heureux. Et donc euh, moi, j'invite réellement toutes les personnes à découvrir notre musique, à écouter les textes parce que chaque texte est une prière, et, euh, et, euh, et à partager voilà notre musique à foison et ne pas ne pas hésiter à nous appeler, à nous contacter aussi pour euh, voilà pour nous donner des, de bons, de, des choses à faire. quoi.
2: Le groupe s'appelle Prayer et l'album s'appelle Déo Gracia. Je vous lis un dernier message reçu de Marie-Régis de Moulin, très touchée par l'émission, par la façon de parler des quartiers populaires, d'entendre ces jeunes. Elle dit, cela montre l'image de l'église dont on a besoin, l'église souhaitée par le pape François. Et elle encourage très vivement ce groupe et elle remercie RCF. Merci Marie-Régis d'avoir été avec nous aussi ce soir. Peut-être Emmanuel, juste vraiment d'un mot, le site internet pour ceux qui voudraient vous contacter GroupePrayeur.fr. GroupePrayeur.fr. On trouve ça sur Internet. Puis si on oui. tape Prayeur, de toute façon, on trouve aussi. Merci Daniel Maciel. Merci Emmanuel Dos Santos. Et merci à tous ceux qui ont contribué à cette émission. Audrey, Thomas, Betty. Merci aussi à Sœur Elisabeth pour son aide à la préparation de l'émission. À Christophe Morag à la Technique. À Alette au Standard. Merci à vous qui nous avez écouté et appelé ce soir.